0: Willkommen zum Werder Podcast mit Markus Biereichel. Geiler Name.
1: Puh, eine Woche ist schon wieder rum. Nun also ist es an der Zeit für die zweite Folge unseres Werder Podcasts. Präsentiert von unserem Partner Mediamarkt. Hier geht es um alles aus dem Werder-Kosmos. Alles, was das grün-weiße Herz höher schlagen lässt. Also. Die schönste Nebensache der Welt, gepaart mit dem geilsten Verein der Welt. Kann man irgendwie gar nicht oft genug wiederholen. In der ersten Ausgabe hatten wir unseren Cheftrainer Florian Kohfeldt zu Gast. Die Folge, wer sie noch nicht gehört hat, ist natürlich weiterhin abrufbar. Und ihr habt ihn zu Beginn sicher erkannt. Unser Cheftrainer hat dort in der ersten Folge einen Gast nominiert. Und zwar folgenden. Jan Delay würde ich gerne mal in so einem Podcast hören und äh, würde ihm die Frage gerne stellen. Bapp, 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 bapp. Dazu kommen wir später. Wir wollen ja nicht zu viel verraten. Aber natürlich ist er gerade eines der Gesprächsthemen rund um Werder Bremen. Natürlich auch durch seinen neuen Song, Grün-Weiße Liebe. Seit Freitag ist dieser zu hören und er selbst heute bei uns. Herzlich willkommen, Jan Delay. Moin. Wir haben sogar synchron jetzt gesagt. <lacht> Jan, schön, dass du da bist. Wir wollen heute natürlich über dich und deinen neuen Song, Grün-Weiße Liebe, sprechen. Mhm aber auch über die Gemeinsamkeiten von Fußball und Musik. Fangen wir einfach mal an. Was bedeutet deiner Meinung nach Musik im Fußball?
0: Ähm, ist, würde ich sagen, Motivator in allererster Linie. Sowohl für die Fans als inzwischen auch für die Spieler durch ihre großen
1: Kopfhörer. Wie passt Musik und Fußball zusammen?
0: Sehr gut, weil... Ähm keine Ahnung, nimm die, nimm die alten Bootrennen, die Trommeln da drauf, die den Bootleuten Feuer unterm Arsch machen, also den Ruder ran. Ich weiß nicht, wie alt dieses Spiel ist. Ich denke mal, das gab es schon bei den Römern. Spiel. Ja, Und, ja oder dieser, äh, was auch immer, diese Disziplin. Und ähm, ich denke mal, dass auch bei anderen Sportdisziplinen in irgendwelchen Amphitheatern damals ähm, immer Trommeln und Gesänge und äh, irgendwelche Sachen, die man sicher als Musik bezeichnen kann, am Start waren. Und so hat sich das durch die Geschichte gezogen und ist bis heute so geblieben. Und natürlich, genauso wie die Technik immer besser wird und auch die Spieltechnik, so wird auch die Technik in der Musik immer besser und deshalb äh, sind wir inzwischen im Fußball umgeben von Musik. Also es geht eigentlich gar nichts mehr, weil nichts, also ich würde sagen, nichts kann so viel Emotionen erzeugen, neben Fußball, wie Musik. Ich glaube, Fußball und Musik sind genau
1: die beiden Sachen, die am meisten Emotionen erzeugen. Mehr als Liebe. <lacht> du hast irgendwann mal gesagt, Musik bedeutet für dich das Leben. Mhm. Welchen Stellenwert nimmt dann Fußball bei dir ein? Einen nicht so großen. Ähm, Fußball ist für mich
0: sehr wichtig und nimmt einen sehr großen Raum ein, wenn es um Hobby und mein persönliches Interesse geht. Aber wenn jetzt irgendwie kein Fußball existieren würde, würde ich trotzdem mein Leben leben können, wie ich äh, es lebe. Es wäre vielleicht hier und da ein bisschen langweiliger und ein bisschen unleidenschaftlicher. Aber es würde auf jeden Fall gehen und mit ohne Musik würde das halt einfach nicht
1: gehen. Gibt es eine Fußballhymne, bei der du Gänsehaut bekommst oder jemals bekommen hast? Naja, also wenn in Liverpool alle singen,
0: ähm, das ist schon krass. Da geht es dann aber da geht's dann nicht um das Lied an sich. Da geht es dann einfach um, um das, was da passiert und wie die singen und dass sie so, so singen, wie sie singen und alle singen. Das ist wirklich, da kriege ich eine Gänsehaut auf jeden Fall. Oder bei den, ähm, bei den Schotten. Die waren einfach die krassesten Fans. Die haben, weiß was ich, 1 zu 5 zurückgelegen und das ganze Stadion hat gesungen, weil die einfach so begeistert darüber waren, dass sie mitmachen durften. Und, ähm, und da kriege ich eine Gänsehaut auf jeden Fall.
1: Wünschte dir sowas? Auch für dein Lied oder bist du einfach... Natürlich. <lacht> <lacht> ja
0: klar, also das wäre ja schon ziemlich komisch, wenn ich mir das nicht
1: wünschen würde. Ich glaube vor zwei Jahren gab es da dieses Helene Fischer-Gate beim DFB-Pokalfinale. Jetzt tritt sie da als Künstlerin auf und ich frage dich jetzt mal bewusst als Künstler, ähm, wie hast du das wahrgenommen? Ähm, weiß
0: ich nicht, ich habe das nicht großartig wahrgenommen, weil ich nicht Sachen... Meldungen, in denen Helene Fischer vorkommt, nehme ich nicht sonderlich wahr, weil es mich nicht so tangiert. Ähm, aber ist auf jeden Fall so, dass sowas wie dieser Auftritt von ihr dort ähm, mir schon zeigt, ja, für den Song mal lieber nicht im Stadion auf, weil die Leute interessiert das nicht. Die sind gekommen zum Fußball. Es ist egal, wer du bist und egal, für wen du singst und wie dein Lied ist, das, davon kriegt sowieso niemand irgendwas mit. Wenn man irgendwie ein-, zweimal so eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff im Stadion war und sieht, was da abgeht, dann weiß man einfach, nein. Die haben da auf alles Bock, aber nicht auf irgendjemanden, der irgendwie mit irgendwas auftritt. Genau das Gleiche gilt in der Halbzeit. Da wollen die Leute pissen gehen und die wollen eine Wurst und ein Bier, aber die wollen nicht, dass da jemand steht und irgendwas singt. Das ist einfach so. In Amerika ist das anders, weil sie eine andere Kultur haben. Die haben das... Mh, Seit es ich weiß, was ich, wie lange es die NFL gibt. Aber das hat eine Tradition, dass da immer jemand die Hymne am Anfang singt. Das hat eine Tradition, dass vielleicht bei besonderen Spielen in der Halbzeit was passiert. Das ist eine Entertainment-Nation. Und wenn einfach Generationen und Generationen damit aufwachsen, dann ist das für alle normal, dass sowas dazugehört. Und dann freuen sie sich vielleicht auch darauf. Aber wenn, man kann dann nicht auf einmal... 50 Jahre später merken, oh, die in Amerika, die machen das ja so mit so Entertainment, das ist ja ganz lustig. Vielleicht sollten wir das auch mal ausprobieren. Und dann aus dem Nichts auf einmal kommen mit Helene Fischer in der Halbzeitpause und alle so, hä? Ja, und dann passiert das, was
1: passiert ist. Würdest du denn dein Lied auch in einem Set spielen, wenn du als Künstler auftrittst? Oder würdest du dann auch sagen, das hat da nichts zu suchen, weil das habe ich als Werder-Fan. Gemacht. Das würde ich nur machen, wenn ich irgendwo in Stellingen auftrete <lacht> oder in Bremen.
0: Das meine ich ernst, also die Hamburger kennen mich. Ich würde es in Hamburg nicht machen, aber wenn ich einen Auftritt in Stellingen hätte, also zum Beispiel in der, in der, in der O2 World, <lacht> könnte ich mir schon vorstellen, dass ich das mache. Ich habe da auch dann,
1: ich habe da sogar mal Hamburg meine Perle gesungen. Das ist ein gutes Stichwort. Viele haben ja gespannt darauf gewartet, was für ein Lied du da am Ende präsentieren wirst. Die Bandbreite, die du selbst bedienen kannst, ist relativ groß. Ähm, Grün-Weiße Liebe ist es geworden. Übrigens alles zu deinem Lied gibt es auch unten in den Shownotes. Ähm, aber unterm Strich ist dieser Song alles, aber garantiert kein gewöhnlicher Fußballsong. Oder? Wir hören mal kurz rein.
0: Da oben bei Gleich hinterm Deich ist der Wind ein bisschen stärker und der Horizont ein bisschen weiter. Da, wo das Feuer niemals ausgeht und die Gesänge nie verstummen. Ja, auch wenn er nicht so aussieht wir haben die Leidenschaft davon. Und immer wenn ich an der Weser stehe, grüne Deiche und weiße Nebel fängt meine Hälfte an aufzugehen, und ich weiß, dass ich zu Hause bin, denn die denken alle Engel, und ich weiß, es ist für ewig, weil ich eines nie verliebe, meine grün-weiße Liebe, Oh meine grün-weiße Liebe. da ist schon was Besonderes. Und Janile ist auch was Besonderes und wir sind beide nicht so stumpf, wie man es von... Also viele Leute meinen, aufgrund von Klischees und Klischees sind Klischees, weil sie wahr sind, dass Rapper eher stumpf sind, also weil es gibt viele Rapper, die sind ein bisschen stumpf. Ich finde das persönlich gar nicht schlimm, ich bin auch Fan davon, aber ich kann auch verstehen, wenn andere Leute das doof finden, wenn jemand stumpf ist und genauso ist es beim Fußball. Es gibt viele Vereine und viele Fußballer, die sind halt einfach stumpf. Finde ich auch okay, ich bin Fan davon, aber ich kann verstehen, wenn man das nicht so gut findet. So, und bei Yandi Ley und bei Werder ist es halt so, da geht es ein bisschen tiefer. Da ähm, geht es nicht um, um, wie soll ich sagen, also so irgendwelche Bildzeitungsthemen, sondern natürlich geht es in allererster Linie um schönen Fußball. Aber es geht auch um eine gewisse Form von Haltung und es geht auch um, um Herz und es geht auch um Humor und es geht auch um schlechtes Wetter. Und ich wollte all diese Dinge äh, und, und, und darum, dass wir, wir sind Hanse-Menschen, wir, wir sind einfach andere Menschen. Wir sind, äh, da kann ich mir auch anmaßen, als Hamburger uns irgendwie als ähnlich zu bezeichnen. Wir sind Hafenstädte aus dem Norden und freie Städte, also Hansestädte haben dazu auch eine ganz andere Distanz zu Deutschland und zu dem Komplex, Themenkomplex Deutschland. Ähm, und das wollte ich irgendwie in dem Song verankert wissen. So, warum das dass sich da rauskristallisiert, warum ich Fan davon bin und ähm, ich wollte nicht so einen stumpfen Fußballsong, man kann ich auch gar nicht. Ich habe einfach versucht, meine Interpretation von so etwas wie einem St einer Stadionballade oder einem Fußballsong zu machen. Weil ich bin hier ins Stadion gegangen und habe gefragt, äh, ich mache das jetzt, weil ich hätte Bock gehabt, so etwas Modernes zu machen mit Beat und Raps und so. Und dann habe ich gefragt an die Ost, hey, was geht ab? Wollt ihr ähm, lieber so was, ich würde gerne so was Modernes machen, so mit Beats und Raps. <lacht> Oder lieber so eine Stadionballade. Ja, okay, gut, fuck. You. <lacht> dann ich dann Ist ja auch eine Herausforderung für mich. Und macht ja auch Spaß. Und dann habe ich halt das gemacht und bin das so angegangen. das war so das Grundgefühl. Das alles irgendwie zu versuchen, da drin aufleben zu lassen. Jetzt mal ganz kurz in zwei Sätzen ganz kurz.
1: Es hat sich ja am Ende ziemlich hingezogen. Von dem Zeitpunkt der Ankündigung bis hin zur Fertigstellung. Hattest du in dieser Zeit auf irgendwas bestimmtes gewartet oder einfach keine Zeit gehabt? Nee, ich hab. Ähm, was ich immer gesagt habe, war, ähm,
0: ich mache das, wenn, wenn wir einen UEFA-Cup-Platz holen. So. Wenn es wenn's mal wieder ein bisschen nach vorne geht. Weil das Ding war halt, man ist ja extrem erfolgsverwöhnt, wenn man irgendwie sieben Jahre hintereinander Champions League spielt. Und ähm, ja, dann, dann ging das irgendwann los, dass Jan die Laser so durch die Decke gegangen ist mit der Disco Number One und, und die Leute halt mitgekriegt haben, dass ich werder fan bin. und dann wurde halt immer gefordert und quasi parallel fast ging es ein bisschen runter und man muss auch dazu sagen, äh, ja, mach doch mal einen Song, ist so leicht gesagt, das ist tierisch viel Aufwand und Arbeit, weil ich bin nicht irgendein Vogel, der irgendwo hingeht und ein Liedtrettler hat, was man ihm hinlegt, sondern ich bin jemand, der setzt sich hin, der schreibt das alles auf, der denkt sich das aus, der komponiert, der trifft sich mit seiner Band und komponiert mit denen, dann setzt er sich hin und schreibt einen Text und Daran schreibt er ziemlich lange und ähm, dann nimmt er das auf, dann produziert er das, dann macht er sich Kopf über ein Video, dann dreht er ein Video. Das ist alles sehr viel Arbeit und sehr viel kostet, sehr viel Zeit. Und nebenbei habe ich halt auch noch hier und da mal was zu tun. Ich, ich bin halt Musiker und ich bin Vater und keine Ahnung. Deshalb ist das nicht so einfach irgendwo, ach, ich nehme mir jetzt mal ein, zwei Monate Zeit, um einen Song für Werder einfach so zu machen, weil das ist ja wirklich einfach nur vom Herz. Das ist nichts Das ist nichts für Jan Delay, das ist nichts für irgendeine Tour oder für den äh, für Lebensunterhalt. Das ist einfach nur hier, bitte. Und deshalb, dass das und die Tatsache, dass es nicht gut läuft parallel, sind halt einfach schwierig, äh, schwierige Motivationen, um sich dann ins Studio zu setzen und einen Song zu machen. Und deshalb habe ich halt immer gewartet äh, oder habe halt sowieso viel zu tun. Und hab dann immer gedacht, wenn es dann wieder eine Zeit lang gut lief, so, ja komm, jetzt schaffst du es irgendwie. Und dann habe ich aber einfach nicht die Zeit gehabt. Und jetzt letztes Jahr kam das einfach alles zusammen.
1: Gab es irgendeinen Antrieb, diesen Song zu machen?
0: Mm, ich weiß ich nicht. Das ist einfach Bock darauf, Flagge zu zeigen. Und natürlich auch eine, eine gewisse, als man selber ist Musiker und das ist das, was man kann und wenn man man möchte ich kann keinen Beitrag ich kann ein bisschen Beitrag leisten bei Werder als Botschafter für Toleranz was ich seit was weiß ich 400 Jahren mache ähm, aber mehr kann ich nicht ich kann keine Bälle treten und ich kann keine Bälle halten und ich kann auch keine Spieler kaufen und ich kann auch niemanden massieren ähm, Musik ist das was ich kann und wenn ja und ich habe dann Bock auch einen Beitrag zu leisten und ich habe auch Bock ähm, etwas zu machen, von dem ich denke, was es bisher noch nicht gab. So ist das auch bei mir mit Songs. Ich mache immer, wenn ich eine bestimmte Musikrichtung mache oder eine bestimmte Platte mache, dann mache ich das, weil ich irgendwie denke, das gab es so noch nicht, Dass da könnte man noch was Neues zugeben. Und das ist dann so der Grund, weshalb ich sowas mache.
1: Jetzt haben wir schon sehr ausführlich miteinander gesprochen, aber kommen wir jetzt einmal zu unserer Rubrik der Schnellfragerunde. Ja. Wie für jeden anderen Gast haben wir auch für dich einen Satz Anfang vorbereitet, den du dann bitte vollendest. Fangen wir mal an. Dieses Lied würde ich als Spieler im Mannschaftsbus vor jedem Spiel hören. Fight the Power von Public Enemy. Come on, Exact. Come on, Exact. Listen, if you're missing y'all. Swinging while I'm singing. Hey, give him what you're getting. Read him on the beat. Read him We got to fight the power of that beat. The power. Fight the power. Fight the power. Mit Sprache kann man alles erreichen. Mein schönstes Erlebnis im Stadion.
0: Oh, das ist so eine zu, zu, zu lange Geschichte jetzt. Die ist zwar sehr lustig und wäre richtig geil, wenn ihr die jetzt hören würdet, aber es ist, ich habe einfach leider keine Zeit dazu. <lacht> Vielleicht nächstes Mal.
1: Mein Lieblingslied als Kind. Ähm, boah,
0: das hat sich täglich geändert, aber ähm Sonderzug nach Pankow war auf jeden Fall ganz weit vorne. Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow? Ich muss mal eben dahin, mal eben nach Ost-Berlin. Ich muss da was klären, mit eurem Ich Band. Ich hab ein Fläschchen Cognac mit und das schmeckt sehr lecker. Das schlürf ich dann ganz locker mit dem Erich Honecker. Und ich sag, er honey, ich sing für wenig money. Im Republik-Palast, wenn ihr mich lasst. All die ganzen Schlageraffen dürfen da singen. Dürfen ihren ganzen Schloss im Vortrage bringen. Nur der kleine Kudo, nur der kleine Kudo, Der darf das nicht, und das verstehen wir nicht.
1: Mein lieblings Hörspiel als Kind. Ich ja, ich fand schon drei Fragezeichen ziemlich geil. Im Auto höre ich.
0: Ich, hab keine, ich habe gar kein Auto. Auf dem Fahrrad höre ich. Dem Fahrrad höre ich. Äh, äh, wie war das noch bei Rock On? Boah, auf den auf dem Bike bin ich New York Hardcore Rap. Auf dem Bike bin ich 20 Mal so schnell wie die New York Hardcore Rap. Der schlimmste Ohrwurm. Boah, im Moment kann ich gleich sagen. Die drei Fragezeichen-Kids. Oh, 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 fürchtet, jeder Übel Täter. Das ist ja meine Tochter im Moment die ganze Zeit. Oh.
1: Ich nehme das auch mit drei Fragezeichen zurück, ich finde die voll scheiße. <lacht> Geräusche, bei denen ich abschalten kann. Ähm, das Knacken, wenn man. Wenn man
0: den wenn man die Eiswürfel in den Whisky macht oder den, die, den Whisky
1: auf die Eiswürfel. Wenn ich am Osterdeich stehe, dann?
0: Mm, muss ich ab
1: jetzt immer an meinen Song denken. Meine eigenen Fußballskills sind sehr, sehr, sehr schlecht. Wenn ich taub wäre, dann hätte ich sehr, sehr, sehr gute Fußballskills. <lacht> Und abschließend ein Sound, den nur ich kann.
0: Hey, was geht ab?
1: Hättbiger. Kommen wir jetzt mal zu unserer Frage an dich von unserem Cheftrainer, Florian Kofeld. Wir hören mal rein. Lieber Jan, ich weiß, wie man sich auf ein wichtiges Spiel vorbereitet, ähm, aber wie bereitet man sich denn auf einen wichtigen Song vor? Wie lange hat das Schreiben zum Beispiel des Werder-Songs gedauert? Und wo macht man das? Kannst du nicht. Äh,
0: der Moment, wo, also ich kann jetzt ja nur von mir sprechen, ne? der Moment, wo du, mh, wo du etwas schreiben willst und etwas aussagen möchtest, ist quasi, da, da ist ja die Bedingung dafür, dass du schon vorbereitet bist darauf. Weil wärst du nicht vorbereitet gewesen durch irgendeinen Input, dann hättest du ja nicht die Idee gehabt, einen Song schreiben zu wollen. Weißt du, also ich sitze ja nicht da und denke mir, oh, ich würde mal gerne einen Song über Atomphysik machen. Weil ich keinerlei Ahnung von Atomphysik habe und weil mich mein Leben niemals darauf vorbereitet hat. Worauf du dich vorbereiten kannst wiederum, was man vergleichen kann, ist ein Auftritt zu einem Spiel. Also, ne? Okay, ich habe jetzt hier einen Auftritt heute. Ich spiele jetzt hier. Das ist in dem und dem Kontext. Da kommen solche Leute. Dann sollte ich vielleicht eher solche Songs spielen statt solche. Da werde ich dann habe ich so ein paar ähnliche Gedanken wie Kofeld. Ähm, habe ich Kofeld gesagt? Ist das richtig? Ja. Ist gut. gut. Ähm, da, da, da bereite ich vor. Da, da äh, sage ich nee, das mache ich lieber nicht. Und ich brauche auf jeden Fall heute sehr viel Wasser auf der Bühne, weil es wird tierisch heiß. Ähm, oder ich brauche auf jeden Fall heute irgendwelche Bademäntel, die ich mir ab dem achten Song überschmeißen muss, weil es tierisch kalt wird und zieht und ich habe noch zehn Auftritte ab morgen und ich darf nicht krank werden. All also solche Sachen. Also bei Auftritten ist es wirklich so,
1: dass du daran gehst wie vor Spielen. Dann darfst du natürlich jetzt auch jemanden nominieren und ihm eine Frage stellen. Hättest du denn jemanden parat? Ja. Schieß los. Ich würde gerne Claudio Pizarro hören. Ich würde ihn auch gerne sehen und ich würde auch gerne mit
0: ihm verheiratet sein und ich würde gerne mein Leben mit ihm teilen, ähm, aber meine Frage an ihn wäre, wie oft in den letzten 39 Jahren <lacht> hattest du eigentlich, oder wie viele Minuten in den letzten 39 Jahren hattest du schlechte Laune? <lacht>
1: Sehr schön. Die Antwort darauf dann in der nächsten Folge. Wir wollen jetzt aber, bevor wir Schluss machen, noch ein Stück weiter in die Zukunft blicken, denn Werder wird im kommenden Jahr 120 Jahre alt und wird dafür eigens eine eigene Platte aufnehmen, auf der dann auch dein neuer Song zu hören sein wird, Jan. Aber nicht nur du alleine, sondern auch noch andere Künstler. Und das Beste, es ist ja sogar noch Platz drauf für Nachwuchskünstler. Jan, erzähl mal, was muss man machen und wie kann man teilnehmen und überhaupt? Bitte. Wenn du Musik machst,
0: in einer Band, alleine, am Keyboard, auf dem Kamm und du hast irgendwie eine gute Idee oder einen geilen Song, der mit Werder zu tun hat, vielleicht ist vielleicht eine Punkband, vielleicht ist da ein Rapper, vielleicht macht da jemand auch Schlumpftechno, alles ist willkommen und geht durch unsere sehr hohen Qualitätsstandards. Schickt euren Song bis zum
1: 10.10. .10. an lauter@werder.de. Jan, vielen Dank. Alle Infos zu 120 Jahre Lauter Werder findet ihr auch unten in den Shownotes. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche Mittwoch dann also die dritte Folge unseres Werder Podcasts, präsentiert von Mediamarkt. Dann mit dem ewig gut gelaunten Claudio Pizarro. Mal gucken, ob er dann immer noch gut gelaunt ist. Bis dahin.